0: 424-676-7642.
1: Ahora estamos más cerca de ti. Luz Radio 102.9. La voz de luz. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión. De producción nacional. Transmitido en horario todo usuario. Y apto para todo público.
0: Luz Radio 102.9 presenta. Ciencia para llevar.
2: Cuando son las 2 de la tarde, muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy, como cada viernes, estamos de nuevo en vivo en la cabina de Luz Radio, y el tema de hoy es bastante importante y queremos contarles más, pero no podemos continuar sin antes mencionar los, los créditos del programa.
3: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquelena.
4: En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez.
3: En la dirección de Ciencias para Llevar, los profesores Edison Castro y César Pérez. En la coordinación
4: académica del programa, la profesora Luz Maritza Reyes.
3: En edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero. En la producción general del programa, la
4: universitaria Adrián Chaparro.
3: En promoción y difusión, los universitarios Emanuel Fumayor, Adriani Chaparro y Valeria De Luques. Y ante los micrófonos, José Pulgar de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Julio Morales de la Escuela de Medicina.
2: Y Adriani Chaparro de la Escuela de Comunicación Social en la Facultad de Humanidades y Educación. Y bueno, pues ya podemos contarles un poco más de qué trata el tema del día de hoy. es que se titula... U estudiantes Universitarios del Siglo XXI. Así es, el pasado 21 de noviembre estuvimos celebrando nuestro Día Nacional, el Día del Estudiante Universitario. Estamos súper emocionados porque estudiantes nos van a estar acompañando el día de hoy aquí en Ciencia para Llevar.
4: Eh, bueno, sí, muy interesante el programa del día de hoy porque... De alguna manera vamos a adentrarnos más en ese perfil que debe tener el estudiante universitario en este siglo. Cómo debe adaptarse o cómo nos hemos adaptado a las nuevas tendencias y también a las nuevas formas de aprender.
3: También vamos a preguntarle sobre sus retos y cuáles han sido los mayores desaf desafíos durante su trayecto como estudiante universitario.
2: Eso es correcto, porque tenemos que decir que, bueno, nosotros como estudiantes de luz vivimos varios retos y varias dificultades a través de lo largo de nuestras carreras, pero siempre logramos confrontarlo y resolverlo en su medida, y por supuesto estamos aquí nosotros nuestros estudiantes del equipo de ciencia para Llevar, que participan desde las diferentes facultades y escuelas de la Universidad del Zulia.
4: Sí, exacto. Eh, es un mensaje, un programa hecho para los estudiantes, y bueno, a que nos escuchen. Eh, ...la universidad se trata de que quién resiste más... ...así que... A ...aguantar y a estudiar todos los días... ...bueno... ...bueno Adrián... Eh, ...entonces... ...en el programa de hoy... ...vamos a hablar de esos retos... ...que como estudiante... Eh, ...se han presentado en el día a día... ...por ejemplo a ti como estudiante de comunicación social ¿qué te parece eh, la manera como se han llevado las actividades académicas en tu escuela? recordemos que en muchas escuelas de la Universidad del Zulia se realizan actividades académicas semipresencial mientras que en, otra, en otras se realiza de manera presencial como es en el caso del núcleo salud entonces ¿cómo ha sido esa adaptación a las actividades semipresenciales, con la inclusión de aulas virtuales, eh, y esa dinámica a distancia para poder avanzar en, en su carrera.
2: Bueno, realmente ha sido, diría yo también que todo un reto, y es bastante incómodo en algunas ocasiones, ya que por lo menos estamos viendo clases semipresenciales, o sea, es decir, vemos bajo una modalidad online y también bajo una modalidad presencial. Pero bueno, de verdad que ha sido una experiencia totalmente nueva poder recibir clases de esta forma Porque a pesar de estar en la distancia, uno también se siente cerca Ya que usamos diferentes plataformas online para entonces poder ver clases Ya sea Google Meet o puede ser Zoom o a través de otras plataformas como WhatsApp y eso Entonces, bueno, ya estamos dando bastante spoilers de lo que sería el programa del día de hoy Pero no, pero tenemos que antes dar la reseña del programa Y vamos con nuestra compañera Jana Carrasquero
5: si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar. Okay.
6: Bueno, la gran importancia de esta memorable fecha se remonta a aquel 21 de noviembre de 1957, cuando los estudiantes universitarios caraqueños provenientes de la Universidad Central de Venezuela alzaron su voz a todo fervor en desacuerdo colectivo hacia la dictadura del mandatario Marco Pérez Jiménez. Tal era el punto de descontento por parte de la población estudiantil que de inmediato se unieron varias universidades del país a dicha protesta, entre las cuales destaca enmarcadamente la Universidad Católica Andrés Bello. Esto por representar su desacuerdo quemando la fraudulenta ley electoral que se tenía en aquel momento junto a un retrato del rechazado mandatario, hecho que de... Desde luego, desencadenó un sinfín de detenciones y represalias hacia los estudiantes, todo hasta el punto de cerrar varios institutos de educación superior, lo que conllevó a la generación masiva de huelgas estudiantiles y comunicados de total desacuerdo en contra de aquella dictadura, siendo este uno de los mayores detonantes de la huida del dictador ese 28 de enero de 1958.
4: Bueno, Excelente. sí, muy importante esa reseña eh, para, es, es un buen referente hoy eh, o, Si quieren saber sobre el Día del Estudiante Universitario Vayan a Bolívar Films, el documental de Tiempos de Dictadura Es una recomendación muy buena para saber Por qué se celebra el Día del Estudiante Universitario En esos tiempos, verdad, en, eso, en ese periodo que nos comentaba nuestra amiga ¿Verdad? Eh, bueno, muy, eh, esos estudiantes que hicieron esas acciones en clamor de, de la libertad y de la democracia en Venezuela, eh, con el tiempo se convirtieron en personajes muy importantes para la historia de Venezuela.
2: Eso es correcto, Julio. Y bueno, gracias a nuestra compañera Yagna y también a ti por darnos esa recomendación, que sin duda alguna, bueno, si hay estudiantes que nos están sintonizando en este momento, pueden entonces buscar esa filmografía para saber un poco más sobre la historia del Día del Estudiante Universitario. Y bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente segmento recibiremos entonces a los primeros invitados del día de hoy porque nosotros estamos aquí en locución, pero también vamos a recibir estudiantes a los que vamos a entrevistar. Vamos con la pregunta de la semana y luego con buena música.
3: Y la pregunta de la semana es ¿Cuántas carreras imparten estudio la Universidad del Zulia? Envía tu respuesta al número 0414 6650867 repito, 0414-6650-867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial. Nota parte de la sintonía de Ciencias para Llevar y vamos con buena música. Adrián ¿y con qué música vamos?
2: Nos vamos con Guaco, con el tema titulado De Vuelta a tu Corazón.
5: Cuánto tiempo se nos fue, cuántas noches sin amor. Cuántos corazones rotos Cuántas almas conocí Cuánta gente te engañó Y tú y yo seguimos solos No quisimos entender Por Descubrir cuánto mar entre nosotros No supimos descifrar lo que es amar No era el momento para dar darnos todo Quizás había que aprender un poco más El amor tropieza, pero Continúa Ciencia
4: para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad
7: del Sur.
2: Y cuando son las 2 y 12 de la tarde, continuamos con más Ciencia para Llevar, a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy nuestro tema se titula El Estudiante Universitario del Siglo XXI con motivo de eh, nuestra celebración del Día del Estudiante Universitario Nacional que se celebró el pasado 21 de noviembre, hace cuatro días. Yo tengo que decir que me encantó que Luz ADN publicara nuestra foto en sus redes promocionando el Día del Estudiante Universitario. De verdad que para nosotros es todo un honor que nos hayan tomado en cuenta la Universidad del Zulia, nosotros como la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, y haber usado nuestra imagen para entonces promocionar el Día del Estudiante Universitario. De verdad que me emocionó bastante ver esa foto.
4: Sí, claro, el Día del Estudiante Universitario. Un día que en Venezuela tiene mucha relación eh, con la lucha por la democracia y por la consolidación de esa democracia durante el siglo pasado hay que recordar siempre eso, esa reseña histórica que es bastante interesante y bastante eh, da de qué hablar entonces también los retos del estudiante hoy en día eso es un tema muy importante abordar que sin duda eh, es de interés sobre todo en el contexto donde que se celebran las octavas jornadas del Consejo Central de Pregrado. Eh, durante varios días, eh, los profesores que están encargados de hacer nuestro currículo, eh, por decirlo de alguna manera, demasiado simplificada, eh, se estuvieron reuniendo para eh, hablar sobre sus experiencias, sobre sus expectativas, sobre sus visiones, respecto a cómo deben ser las, cómo debemos estudiar cómo debemos ir eh, asistir, cómo debemos avanzar en, cómo se deben desarrollar las actividades académicas del pregrado en la Universidad del Zulia. Sin sí, claro duda... que
2: sí, Julio. Y bueno, aquí tengo que hacer un comentario yo porque, bueno, eh, eh, te, tenemos que también tener en cuenta que el ser humano se encuentra en constante evolución y esto es algo que mantengo en mente siempre. Los tiempos de antes, la Universidad del Zulia, hace unos 30 años, no era igual a como es en este momento. Yo tengo que decir, bueno, mi mamá cuando estudió en, en Luz, porque casi toda mi familia es egresada también de la Universidad del Zulia, ella me contaba varias historias y realmente ella se graduó en sus años, por ejemplo. En cambio, ahora estamos viviendo ciertas dificultades a nivel de nuestro país, económico, sociales, políticos, y creo que eso también influye bastante en el periodo que, nos, en el periodo que nosotros estudiamos para poder graduarnos. Sin embargo, nosotros como somos estudiantes guerreros de la Universidad del Zulia Todavía seguimos aquí persistentes y aprovechando cada uno de los espacios Que nos da la universidad para seguir aprendiendo Y formándonos académica y profesionalmente Pero por supuesto vivimos muchos retos ¿eh? en, en ese en ese periodo como tal Y aquí tenemos a nuestro compañero José Que nos puede decir cuáles fueron los retos que él vivió durante su carrera de administración
3: Bueno, el mayor reto lo divido en dos partes Primero, la semana horrible que todos vivimos con una semana sin luz. No sé si se acuerdan de ese periodo que...
2: Sí, sin duda fue muy traumático.
3: Y el reto más importante lo tuve en este periodo, al momento de realizar mi trabajo de grado, pero de manera virtual. Entonces, a veces esa cercanía con el profesor estudiante toma muy distante. Y al momento de hacer esas aclaratorias o algo, uno queda como en shock. Y más en ese periodo, que es el fundamental, porque es donde vas a hacer tu trabajo de investigación y dejar un aporte, tanto a la empresa, la universidad o a la sociedad, dependiendo de qué enfoques en la investigación. Entonces, ese modelo virtual, al momento de implementar una metodología, sí fue el mayor reto que él tenía tenido que afrontar.
2: Claro que sí, bueno, de verdad que es algo que yo pienso que no se debe perder, esa cercanía entre el profesor y el estudiante, ya que los profesores son para nosotros nuestros tutores, nuestros guías y a pesar de todo siempre están presentes en toda nuestra carrera universitaria y es algo bastante imprescindible en cualquier carrera. Pero aquí también tenemos a Julio Morales, quien es estudiante de Medicina y también estudiante de Trabajo Social. Si ustedes no lo creen posible, pues está haciendo dos carreras en la Universidad del Zulia y yo creo que si ya todos presentamos retos solamente con una sola carrera, él debe de presentar varios más. Así que nos puede contar más o menos cuáles han sido sus retos.
4: Bueno, por suerte, eh, la comunicación con mi profesor de seminario de grado en Trabajo Social ha sido muy buena y siempre fue muy buena.
2: Ah, eh, tengo entendido que el profe te, tu guía, de tu tutor del de seminario de grado es el profesor Joel Sala, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, y el la profesora
4: Raima, una, unas veces uno y otras veces otro. Es el mismo matrimonio, pero...
2: <risa> <risa> okay.
7: Entonces,
4: eh, eh, ha sido un reto, ha sido un reto, pero ha sido una oportunidad también. Ha sido una oportunidad para adaptarnos a nuevas realidades y adquirir nuevas competencias. Eh, por sintetizarlo en un solo ejemplo, antes de la pandemia no sabía editar videos y después de la pandemia aprendí a editar videos. Eso es algo que claro nos abrió
2: puertas, abrió claro. puertas desde, desde otro
4: mundo. Exacto. Entonces son como una nueva gama de herramientas, una nueva, una nueva, un nuevo universo. ...por conocer a partir de esas clases a distancia... ...de esas eh, aulas virtuales... ...de esas bibliotecas virtuales... ...y también fue un poco simplificar... ...simplificar porque eh, de repente es tan fácil... ...como enviar un correo con el material... que ...con el material de lectura... Eh, ...yo creo que sin duda tiene mucho que ver... ...con la responsabilidad del estudiante... ...si el estudiante es responsable... Eh, ver el, clases a distancia no va a resultar ningún problema uh -huh. pero si el estudiante como a todos, todos nos dispersamos todos tener, siempre estamos pendientes de mil cosas y sobre todo en nuestros hogares donde tenemos mil distracciones o en un cyber o en un sitio donde nos prestan el wifi, donde hay mil distracciones y bueno, por eso a veces también como que preferimos eh, ver educación en un aula, en un claro. aula donde te aíslas uh -huh. de todo el mundo externo y donde de alguna manera... Nada más te
2: concentras en la clase que estás viendo en ese momento. Exacto,
4: no hay otra distracción, estás en un aula de clases con un profesor que además eh, puede comunicar ese 100%, puede comunicar al 100%. Eh, es, es difícil a veces en un cuadrito pequeñito de una pantalla aprender todo, o captar esas señales que no son verbales, cuando alguien te está diciendo, esto es importante, eh, representa un reto, pero nos invita a leer más. Mm -hmm. nos, nos a investigar más. A investigar más, a leer más, a buscar más eh, referentes, a incluso eh, entrar en YouTube y buscar profesores de otras universidades, de algún instituto de investigación o algún instituto científico ¿verdad? que de verdad hable del tema de verdad exponga el tema y yo creo que ha sido un, un impulso, la pandemia y ese cambio en, en, en el modo de aprender ha sido un impulso para que todos nosotros la Universidad del Zulia y las universidades en Venezuela en general, creo yo eh, avancemos hacia una nueva forma de aprender, claro. formas que se deben ir consolidando con el tiempo, cosas que se deben instituir un poco más o crear criterios sobre algunas cosas, pero se trata del avance que poco a poco vamos a lograr como universidad y bueno como sociedad también
2: por supuesto, y bueno, tengo que decir también que nosotros como seres humanos siempre estamos como, tenemos esta naturaleza de, de buscar soluciones a cualquier problema, a cualquier problema que nos enfrentemos de buscar alternativas, de buscar herramientas, y si no la buscamos pues la creamos, Exacto. entonces esto, con todo esto de la pandemia y con toda esta situación en general que vivimos nosotros en nuestro país, siempre tenemos eh, la forma de solucionar ante cualquier dificultad que nos presentemos y así como lo comentaste que bueno no importa, estamos viendo clases virtuales pues tenemos miles de cursos en internet, vemos videos de youtube, tutoriales de, de instagram, tutoriales de facebook pero de donde sea nosotros aprendemos o buscamos la forma entonces de, de poder investigar y de poder eh, llenarnos más de información acerca de la que estamos viendo nosotros en nuestras clases virtuales, Porque, por supuesto no podemos comparar una clase virtual con una clase presencial que así como lo comentaste las señales no se ven directamente las señales o eh, las señales que tienen los profesores al momento de explicar algo de decir esto es importante esto tienen que recordarlo en las clases virtuales no lo aprovechamos de la misma forma entonces es algo que también tenemos que ver lo positivo de todo así como tenemos lo negativo también vemos lo positivo
4: sí sin duda Adrián eh... Representa muchas cosas positivas Y como todo en la vida Tiene sus cosas negativas Y sus cosas positivas eh, Bueno, sobre eso de los tutoriales Buscar demasiadas cosas en las redes sociales Lo único que tenemos que recordar siempre Es que primero tenemos que irnos a, la fu a irnos a la fuente y a lo mejor intentar reforzar el conocimiento en otro lado pero tratar de verificar la fuente siempre, siempre verificar la fuente que estamos leyendo que sea una persona que podamos decir esta persona sabe de lo que está hablando porque según su perfil bueno es jefe de cátedra de la Universidad de los Andes por ejemplo o de una universidad en Colombia o de una universidad en cualquier sitio Tratar siempre de, de ver el perfil de la persona que estamos escuchando, de verificar bien la información, de, de, de ser bastante crítico y de buscar todo con minuciosidad para no caer en información errada o en información que no está bien. Entonces... Eso es algo muy básico que debemos hacer al momento de buscar información en Internet o hacer algo por el estilo. Recordemos siempre citar la fuente y aprender todo lo que se pueda. Eso,
2: eso es algo que nos recuerdan siempre nuestros profesores en la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia. Siempre citar la fuente, conseguir referencias bibliográficas. O sea, eso no se puede olvidar. Uno lo tiene ya aquí ya en una grabación. Cada vez que uno investiga algo, tiene que encontrar eso y decir, bueno, esto lo encontramos de aquí, de esta tesis, de este trabajo de grado y es algo que te queda uno también como referencia de conseguir una fuente confiable y no que sea una noticia falsa también que esté rodando en internet o una información que esté errónea, entonces es algo muy importante y si los estudiantes nos están sintonizando en este momento tienen que recordarlo también como lo recordamos nosotros siempre. Bueno, ya cuando son las 2 y 24 de la tarde vamos a hacer un pequeño corte musical, pero antes vamos con la canción. Que ¿Con qué canciones vamos ahorita, José?
3: Seguimos con Guaco, si usted la viera. <risa>
7: El profesor me dice que no te quiere Y yo le digo, padre, si usted la viera Dice que tus amores me vuelven loco Que a mí de no atiendo, que duermo poco Que duermo poco Dice que nuestras muchas conversaciones Fomentan en la aldea murmuraciones Dice que no quererte fácil me fuera Y yo le digo, padre, si usted la viera si usted la viera, en vano le aseguro que eres tan pura. Hay que rezar delante de tu hermosura. Que eres en vileiro, saco a la azucena. Que nacen de tus labios, nato y berrera. Que son lluvias de mayo tus blondos rizos, Y que vivir no puedo sin tus hechizos. Él me dice en bullosco que es gran quimera. Y yo le digo, padre, si usted la viera. ojos, me dijo el padre cura con mil enojos, un pecado tan grande no perdonaba, y que si te quería me condenaba, me condenaba, entonces con amante dulce arrebato, del pecho en que lo llevo saqué un retrato, el cura al ver tu imagen luce y alma mía, contemplando lo absorto se sonreía. Sonreía esa sí que refleja Santos amores creyó que eres la virgen de los dolores Es así que es hermosa que luz te estella Y yo le dije padre pues es de Olvidado ya el cura de su corona Dijo abriendo los ojos Linda persona Si es buena como hermosa quien paz te quiera Y yo le dije padre Si usted la viera. de los dolores, esta sigue es hermosa que luz destella, y yo le dije padre pues es de sella olvidado ya el cura de su corona va abriendo los ojos, linda persona si es buena como hermosa quien paz te quiera. y yo le dije padre si usted si usted la viera
0: Llena tus tardes de alegría que viva
8: la tradición del Ber...
0: Música en vivo que viva. Y las mejores anécdotas de quienes han llevado la gaita A todos los rincones del mundo Entre gaitas y gaiteros Con José Alejandro Lozada y Leandro el Papi Zuleta De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, con las mejores gaitas de todos los tiempos. Por Luz Radio 102.9, la voz de luz. Para materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva, con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, en Perspectiva, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
1: El cantante muestra su alma en cada interpretación. Y cuando se acopla un grupo, la suma de las partes produce un canto de almas en perfecta comunidad y armonía. Eso es. Contraluz Luz Musical Canto y poliforía vocal Que va directo al corazón de la humanidad Contraluz Musical Con Zurilda Zavala Ángel Chacín Y Nora Márquez Los sábados a las 10 de la mañana Por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz
4: Continúa Ciencia para Llevar el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Bueno, el programa de, día de hoy es en conmemoración al Día del Estudiante. Adriana, ¿y te acuerdas cómo es el título?
2: Claro que sí, el título es de Estudiantes Universitarios en el Siglo XXI y es porque todavía estamos celebrando nuestro día tan especial que fue el pasado lunes, el lunes 21 de noviembre y estamos aquí en compañía de nuestro, todos los miembros de Ciencia para Llevar de diferentes facultades y núcleos y escuelas de la Universidad del Zulia. estamos aquí presentes para conversar sobre nuestras experiencias, los logros, los retos y los éxitos y las dificultades que presentamos a lo largo de nuestra nuestra carrera. Y bueno, como ya anteriormente conversamos un poco sobre los retos que vivieron algunos de nuestros compañeros, aquí también tengo presente y uno de nuestros invitados, que es el estudiante Omar Ross, de medicina, que recientemente obtuvo la máxima calificación de la cátedra de microbiología en medicina. ¿Cuáles han sido los retos que has presentado durante tu carrera?
9: Buenas, un gusto estar aquí con ustedes. A, a lo largo de mi carrera, eh... Yo originalmente soy de Cabimas, entonces al principio de la carrera estuve bastante lejos, viajando con las dificultades del transporte público, luego con la, eh, con la adaptación de este como un nuevo ámbito universitario, conociendo a nuevas personas, nuevos retos, y yo creo que lo más difícil para mí ha sido eso, la adaptación, encontrar mi método de estudio, y por cada materia cada Sí, cada materia tiene una forma diferente de abordarla, entendimiento, eh, uh -huh. estudio un poco más, podríamos decir, un poco más caletre, pero sí, ha sido una experiencia bastante bastante gratificante
2: y, claro que y sí. de crecer. ¿Y cómo te sientes de haber, de haber obtenido esta máxima calificación que aparentemente te galardonaron en la Facultad de Medicina con un certificado por, eh, por este logro? Porque definitivamente no todo el mundo tiene una tan alta calificación en la materia tan complicada como le es microbiología?
9: Bueno, es un honor, un honor haberlo recibido y es una, una prueba de que los esfuerzos, la dedicación tienen sus frutos.
2: Claro que sí, sin duda alguna. Y bueno, así como lo comentaste, realmente los estudiantes de la Universidad del Zulia viven muchísimos retos y dificultades en su día a día para poder entonces continuar con su carrera. Mi profesor de publicidad me lo dijo muy claro. Los estudiantes de Luz son unos guerreros. Son unos guerreros que siguen adelante a pesar de cada dificultad que ellos eh, viven a diario y todavía siguen echando para adelante y siguen dando lo mejor de sí mismos para poder sacar buenas calificaciones en la Universidad del Zulia y poder culminar su carrera, que también es está aquí, nuestra compañera Yana Carrasquero, que ya ya está cerquítica, cerquítica también de egresar a la universidad y va a tener su acto de grado muy pronto en diciembre. ¿Cómo te sientes ya de culminar esta carrera después de tantos años?
6: Demasiado nostálgica, demasiado emocionada y bueno, son muchas emociones juntas porque hablando de retos y situaciones, situación país, situación económica, pues no fui la excepción. Pasé también por un retiro temporal de dos años precisamente por esto, el tema de la... De la situación económica También, bueno, situaciones en el hogar Que se salen de las manos Y bueno, estuve fuera del país Me retiré por dos años de acá de la universidad Creí que no iba a regresar Y pues fue una bendición poder regresar y poder estar después de ese retiro temporal Cuatro años después aquí Ya a punto de recibir mi título Este 13 de diciembre
2: Maravilloso Bueno, Diana es una de, de nuestros miembros estrellas En Red de Luz Y también en Ciencia para Llevar Y estamos súper contentos De que ya esté cerca de culminar su carrera Que aparte está estudiando idiomas En la Facultad de Humanidades y Educación Así que bueno, yo, yo quiero, Diana Que a ti nos, nos comentes alguna frase En francés o en inglés O en, en tu idioma favorito Que hayas estudiado allí En la carrera de idiomas, no sé, puedes decir algo como Feliz Día del Estudiante Universitario.
6: Bueno, mi idioma favorito es el inglés, porque bueno, de hecho el francés no es mi favorito, pero ajá, lo tuve que aprender, y pues en inglés sería Happy University Student.
2: Ay, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Yagna. Felicitaciones. Y te deseamos el mayor de los éxitos en ya en esta nueva etapa, ya que estás a punto de culminar esta carrera y de recibir tu título como profesional. Y bueno, yo creo que ya podemos entonces ir conversando un poco sobre nuestros métodos de estudio. <risa> Aprovechando que estamos en un conversatorio, podemos hablar de nuestros métodos de estudio para entonces sacar buenas calificaciones, o no tan buenas, en la Universidad del Zulia. <risa>
4: sí, exacto. Es un programa dirigido a estudiantes universitarios recordemos cuál debe ser ese perfil del estudiante eh, cuáles son esos hábitos que debe conquistar un estudiante para efectivamente aprender y bueno sacar buenas calificaciones porque las calificaciones son eso eh, la muestra de que nosotros estamos aprendiendo la muestra uh -huh. objetiva de que de verdad estamos aprendiendo lo que estamos lo que nos están impartiendo en la universidad o lo que nos están comentando, lean aquí, porque básicamente la universidad es como que te dan las herramientas, eh, te dan el texto, mira, te orientan los profesores, pero uno el estudiante debe ser el que, bueno, responsablemente va, investiga, lee, dedica tiempo a eh, estudiar el, el tema. Eh, de la clase continuar
2: aprendiendo más sobre exacto, el tema
4: exacto continuar aprendiendo sobre el tema entonces eh, volvamos con Omar nuestro estudiante <risa> destacado el estudiante más de destacado sí,
2: yo creo que él es el vivo que tiene mejores notas aquí porque yo estoy mal <risa> yo creo que nos puede ir contando más o menos cuáles son sus métodos de estudio cómo le hace para sacar tan buenas calificaciones y, ob y obtener este logro que fue el de la máxima cali calificación de la cátedra de microbiología
9: bueno hay que resaltar que muchos tenemos diferentes métodos de estudio, diferentes métodos de aprendizaje. Algunos son visuales, otros son un poco más auditivos. Yo tengo como una, una combinación de ambos y con una combinación de motivación y de vocación. Porque yo realmente al principio de mi carrera estudiaba mucho, estudiaba aproximadamente unas 5 horas al día. Pero ya después como desarrollé algo más específico y adaptado a mí. Ahora yo, por ejemplo, estudio... Cuando yo siento, cuando me siento preparado para estudiar, cuando siento que estoy de buen ánimo, que puedo concentrarme, estudio aproximadamente unos, unas dos a tres horas al día. O cuando cuando el tiempo lo requiere o claro. cuando es una, hay un examen que, hay que hay, amerita un estudio mucho más intenso, unas cinco horas, seis horas al día.
2: Sí, porque me doy cuenta también que la en la carrera de medicina simplemente agarran y dicen, una bueno, ah hay evaluación mañana en el hospital, ya listo, tienen que aprenderse todo lo que vimos en la semana. Y Muy todos, común. ¿qué? Nos bueno, queda que tres horas para entonces comenzar a, a tener la prueba y sin haber estudiado nada. Pero entonces por eso tienen que prepararse y estudiar mucho antes es de que, que lleguen ya, esa sorpresa Ya te
4: lo tenés que saber. Sí, ya. O sea, no vas a esperar <ríe> a que te digan, mira esto, no. Ya te lo tenés que saber todo ya.
2: <ríe> sí, es bastante, es bastante complicado, diría yo. Pero quiero también resaltar lo que dijo nuestro compañero Omar, de que todos tenemos métodos diferentes para estudiar, así como él lo comenta que hay unos que son visuales, otros que son auditivos, otros que incluso prefieren dibujar para poder entonces estudiar y aprenderse también los temas entonces yo creo que eso es algo que se diferencia de cada uno y también es algo que nos identifica entre los demás estudiantes por ejemplo, eh yo creo que lo que me destaca a mí para poder estudiar Sería que yo me adentro mucho en el tema Yo trato de, de sentirme como esa persona que lo está explicando ¿O trato de enfocarme y entrar en esa historia? Yo todo lo veo como una historia. Si un profesor llega y explica, bueno, ¿qué significa la publicidad? Pues yo me imagino como si estuviera en los años 80, 70, cuando comenzó a surgir la publicidad, comenzó a surgir los medios impresos como tal, y yo imagino, bueno, esa persona tuvo que haber sentido de que quería vender algo, pero estaba buscando una estrategia para poder vender algo. Entonces, ese es mi método de estudio como tal, y eso es algo que me queda a mí en la cabeza, en el corazón, en lados, que yo realmente lo trato de recordar siempre, pero también nuestros compañeros también tienen que tener aquí otro método diferente, ¿cuáles son sus métodos de estudio para estudiar?
4: Bueno, yo creo que lo más importante es dedicar tiempo, dedicar tiempo, eh, sea cual sea el nuestro método de estudio, a mí en, en lo particular me gusta leer, me gusta leer todo, o sea, minuciosamente todo, y tengo buena retentiva y por eso logro pasar.
2: <risa> Un excelente punto, lograr pasar
4: <risa> eh, Pero yo creo que todos debemos eh, en, encontrar esa forma, eh, esa, ese método, esa vía Esa particularidad que nos va a hacer recordar las cosas y afianzar mejor los conocimientos uh -huh. Pero sin duda, algo básico, algo principal, algo elemental que tenemos que hacer es dedicar tiempo dedicar tiempo, dedicar como nuestro compañero Omar dedicar tres horas diarias dos horas diarias a estudiar sobre los temas que, que, que vemos en la universidad en nuestras clases
9: y no solo invertir el tiempo, sino saberlo invertir organizarnos, es muy importante porque no, no, no solamente es una materia no son, no son dos materias, son diversas materias hay que saber distribuir el tiempo adecuado a cada una
4: Sí, claro, y ordenarlas por, por, por prioridad también. Eh, si tengo un examen mañana de una materia, no voy a ponerme a leer para otra. Debo siempre tratar de enfocarme. Y de eso se trata, de enfocarse, de dedicar tiempo, de, de siempre estar pensando cómo podemos ser mejor y cómo podemos afianzar mejor esos conocimientos.
9: Sí, claro, porque la disciplina y la organización son la base de un buen aprendizaje.
4: Exacto, Mar. Eh, me parece... Muy prudente y muy eh, fructífera, productiva tu participación. Eh, sin duda ha sido un programa increíble. Eh, contigo de invitado de hoy. Y cómo se siente ser el mejor en tu clase, ¿Qué te dicen tus compañeros.
9: Bueno, <risa> muchas veces me dice hey el uno, ¿cómo estás? Porque yo, a mí me pasó algo un poco gracioso. Yo nunca he sido de que no, soy el mejor ni nada. Soy una persona bastante humilde. En tercer año, yo, yo estoy estudiando actualmente tercer año, eh, a nosotros en semiología nos llaman por promedio para ubicar el hospital. Entonces yo no, yo no creía que iba a ser el primero y yo estaba... O sea, estaba caminando por la facultad lejos, como esperando, como diciendo, bueno, de repente me llaman, hey, hey, te están llamando de primero, que no sé qué más. Y yo, a la broma, soy el primer promedio y salí corriendo, <risa> impresionado. Entonces. Bueno, eh. pero esas son
2: anécdotas que sin duda alguna quedan guardadas en el corazón y, y recordarlas y contárselas luego a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, en plan, hey, yo fui el primero en mi clase de microbiología. <risa> o sea, es algo que no todo el mundo logra. El certificado lo comprueba. Claro Esa que sí, buena. el certificado lo comprueba de que es un éxito rotundo sin duda alguna y de verdad que es maravilloso y te felicitamos nosotros aquí el equipo de ciencia para llevar y esperamos que sean muchos más éxitos y que puedas entonces tener más logros de, de, esta, de este calibre como son este primer lugar de la máxima calificación en una cátedra quizás puedas ser también en otra de las cátedras también que vas a ver a lo largo de tu carrera y sin duda alguna estamos seguros de que vamos a ser, vas a ser un excelente médico.
9: El, el, el decano Cuando se acerca a mí me entrega el premio Me dice, espero verte en los próximos
2: <risa> Ah, seguro que sí, amén <risa> Esperemos que sí, que sea así Que sea realidad de eso Y bueno, aquí José y Diana nos van a contar entonces ¿Cuáles son sus métodos de estudio?
3: Bueno, mi método de estudio Cuando lo cuento la gente dice ¿Cómo puedes estudiar de esa manera? Sencillo, primero elaboro un resumen Unos audífonos Y la música clásica, ni siquiera clásica eh, electrónica, Martin Garrix, eh, alex Gross entre otros. Pero ¿por qué hago eso? Porque yo me concentro en el ritmo. Y cuando estoy en el examen, mi método es pensar en el ritmo. Y al pensar en el ritmo, sale el resumen. Ese es mi método de estudio.
4: Bueno, yo no puedo escuchar nada cuando estoy leyendo <risa> hey, Mood, el mundo en mood
2: Se trata
6: de diversidad, no todos somos iguales Y bueno, en mi caso, mi método de estudio siempre es muy visual De hecho, de manera auditiva, no retengo casi en lo absoluto Y pues siempre es escribir y leer, más que todo leer porque bueno, también tengo cierta limitante con la vista, no puedo leer por mucho rato, pero tengo la bendición de tener una gran retentiva y pues leo a la primera y se me graba. Mayormente es la elaboración de cuartillas.
2: Bueno, grandioso, bueno, así como lo dijiste, es diversidad y no todos, entonces, tenemos las mismas técnicas de estudio. Algunos tienen bastante curiosas como la de José, pero bueno, vamos a ignorar y a hacer como que... No, no, es eh, sí, decir, estudiantes no escuchan eso, no vayan a escuchar música electrónica cuando estudien.
4: Lo importante es, lo importante es buscar nuestro método de estudio. ¿Cuál es el método de estudio que más se adapta a mi forma de aprender? Recordando que todos somos iguales y tratando de no copiar el método de estudio de un compañero, porque a lo mejor no nos va a funcionar, pero sí guiarnos siempre de las cosas
2: buenas. Así es, eso es correcto. Y bueno, ya cuando son las 2 y 46 de la tarde vamos con una pequeña pausa y en el siguiente segmento continuaremos con más de este conversatorio. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Ya volvemos. Thank you.
4: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
6: Y la pregunta de la semana es, ¿cuántas carreras imparte la Universidad del Zulia? Envía tu respuesta al 0414 665 0867. Repito, 0414 665 0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Además,
4: y claro, además estarás participando por un paseo en kayak para conocer el santuario de aves, cortesía de Capuy Tours.
2: Bueno, y cuando son las 2 y 51 de la tarde, entonces nosotros continuamos con más de Ciencia para Llevar después de dar la pregunta de la semana. Y como lo comentamos anteriormente, el tema del día de hoy se titula El Universitario del Siglo XXI En conmemoración al Día Nacional del Estudiante Universitario Que fue el pasado 21 de noviembre Estamos aquí varios estudiantes de la Universidad del Zulia De diferentes carreras, por supuesto Y aquí estamos conversando sobre nuestras experiencias Nuestros logros, retos, dificultades y éxitos Que hemos presentado a lo largo de nuestra carrera A pesar de que algunos vamos comenzando y otros van terminando realmente entonces bueno, ahora en este segmento me gustaría entonces, ya después de haber conversado sobre los retos y algunos de nuestros logros en la carrera los métodos de estudio, que es algo que no puede faltar para todos los estudiantes que nos están sintonizando en este momento yo quiero que los compañeros que estén aquí presentes, no, nos cuenten a todos que estamos aquí y a todos los que nos están sintonizando, cuáles son sus expectativas a futuro con la carrera, qué quieren lograr qué quieren hacer en el futuro como tal después de graduarse o después de egresar de la Universidad del
4: Zulia? Bueno, lo principal es aprender, aprender, aprender mucho, eh, apropiar conocimientos, saberlos utilizar, convertirlos en parte de nuestra vida y que podamos dar respuesta a muchas cosas que nos preguntamos siempre, eh, que nos preguntamos y bueno, tratar de. ...seguir avanzando... ...creando conocimiento... ...creando nuevas tecnologías... ...innovar... ...innovar, innovar porque... ...innovar nos va a permitir... ...aprovechar mejor la energía... ...y la sociedad crece... ...la sociedad... Eh, ...se desarrolla, evoluciona... ...en la medida en la que crea... ...tecnologías para aprovechar esa energía... ...y así como la sociedad... ...así crecemos nosotros... ...como personas... Y bueno, tratar de recordar siempre que hay que dedicar tiempo y hay que crear hábitos de estudio.
2: Claro que sí, Julio. Y bueno, eso con lo que comentaste me recordaste bastante al perfil que requiere el estudiante de la Universidad del Zulia y, aparte, miembro de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia. Será alguien que quiera innovar y que quiera seguir investigando, que quiera seguir aprendiendo, que quiera seguir respondiendo a esas preguntas que quizás muchas perso personas estén haciendo en este momento, pero no encuentren una solución o una alternativa. Y para eso estamos los investigadores, para entonces encontrar una respuesta a esa pregunta que se hacen. Y es algo, un perfil que tiene que tener cada estudiante, no solamente de luz, sino estudiante universitario como tal, que van a ser profesionales que serán profesionales integrales entre, to entre todos los aspectos de la vida y tienen que tener ese pequeño detalle, esa curiosidad, esa vena curiosa que los instigue a seguir aprendiendo y a seguir formándose en cada una de sus carreras. Entonces, bueno, aquí Omar, nuestro compañero de medicina, ¿cuáles entonces son tus expectativas a futuro con la carrera de medicina? ¿Qué quieres lograr hacer?
9: Bueno... Utilizar principalmente, utilizar esos conocimientos adquiridos de una forma ética y responsable para ayudar, para curar y para prevenir. Muy importante. Recordemos que todos nosotros somos el futuro del país. Hay que, algo que hay que recordarle mucho a los estudiantes universitarios. Bueno, y personalmente a mí me gustaría hacer un posgrado y hacer una subespecialidad. Me gustaría crecer en la carrera hasta llegar a, a un techo en donde ya diga ya, ya, ya me siento completo, pero yo me veo con 50 años estudiando.
2: Bueno, amén, que sea así, porque los estudios, como dice por allí, los estudios creo que nunca se terminan. Una persona tiene que seguir estudiando y seguir formándose eh, de todo tipo de áreas, de todos aspectos de la vida como tal, de cada área. Y es algo bastante importante. Y bueno, aquí yo conversando desde mi punto de vista, mi expectativa a seguir en el futuro... Por supuesto también, como lo comentaron mis compañeros, es seguir formándome y aprovechar las oportunidades en este momento que me está dando, otorgando la Universidad del Zule, que es mi casa de estudio, a formarme como un profesional integral, no solamente en la carrera que estoy haciendo, sino en todas las áreas de la vida, porque tengo que decir que Red Redie Luz para mí ha sido... O una escuela, otra escuela, otro lugar donde yo entonces he aprendido tantas cosas que incluso perdí el miedo escénico con este programa radial que yo en el 2019 yo era una persona que ni siquiera hablaba. O sea, yo estaba en una esquina y que nada, apenas me miraba y me ponía a llorar o algo así. Y ya estoy aquí liderando este programa radial y es bastante una oportunidad que me ha otorgado de la Universidad del Zulia. Y es algo que estoy aprovechando en este momento para entonces convertirme en una profesional. Y bueno, aquí, José, ¿qué nos puedes contar entonces cuáles son tus expectativas?
3: Voy muy breve. Mi expectativa después de terminar la carrera va a ser hacer un posgrado, hacer mi emprendimiento y montar mi propia empresa.
2: Bueno, espero que también me hagas tu socia en esa empresa. <risa> bueno, y así como,
4: así como hay estudiantes que ya van por la mitad de la carrera, y estudiantes que van saliendo, también hay estudiantes que van entrando a la universidad, empiezan apenas el primer semestre. Eh, de manera muy breve, ¿cuáles son tus expectativas en la universidad? ¿Qué quieres?
7: Bueno, la verdad
9: para empezar, este me siento muy afortunado de poder ingresar a la Universidad de Zulia porque he escuchado tantos casos todo lo que se, lo que hablan de, de nuestra casa de estudio de que es la peor universidad del estado de que de que está tan mal parada y eso no es así la universidad del Zulia no ha bajado nada no ha, no ha empeorado en nada solo que ha llegado a a condiciones que no se puede tratar, pero nosotros como estudiantes tenemos que devolver esa vida que tenía la universidad volver a llevar ese nombre en alto, volver a que la universidad del Zulia sea la mejor del Estado.
4: Eh, sí, claro que sí, comparto contigo eh, esa emoción. Y bueno, la Universidad del Zulia imparte actualmente 56 carreras.
3: Esa es la respuesta de nuestra pregunta de la, pregunta de la, de la, de la semana. semana.
7: Así bueno... que
4: se les acabó el tiempo. Entonces, la Universidad del Sur imparte 56 carreras actualmente. Los que tuvieron el tiempo de responder esa pregunta se ganaron una recarga telefónica y un paseo en kayak para conocer el santuario de aves, cortesía de Capuiturza.
2: Gracias y bueno nos estaremos comunicando con los ganadores para hacerles llegar su premio y muchísimas gracias a todas las personas que participaron en la pregunta de la semana y a todos los que nos sintonizaron en este momento, ya cuando son las 2 y 58 de la tarde es momento de despedirnos y... Eh tenemos que decir que esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales como arroba luz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Hasta la semana que viene, somos Ciencia para Llevar, el espacio del, del protagonismo, protagonismo estudiantil. estudiantil.
1: Mantente en línea las 24 horas del día ingresando a www.luzradio1029fm.com www.luzradio1029fm.com La voz de Luz Publicidad el programa quirúrgico En Buenas Manos marcha exitosamente en San Francisco. Para el alcalde, Gustavo Fernández, la salud es prioridad.
0: Estamos muy contentos y agradecidos, primeramente con Dios, y con el alcalde Gustavo Fernández por esta oportunidad que están dando al municipio de San Francisco, a los ciudadanos, gracias a este plan quirúrgico para mejorar la